0: для лиц старше 12 лет. Всем доброе утро, друзья! В эфире радио «Шансон Орск», как всегда, программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Ну что ж, мы сегодня будем обсуждать, как всегда, новости. Например, мы поговорим о снегоуборочной технике, поступившей в Орск. Ура-ура, наконец-то! Поговорим о продолжении реконструкции парка строителей и многом-многом другом. Ну, а пока традиционно старости. Пашины старости! Вчера мы уже с вами начали разговор о том, как колхозники из окружающих Орск-деревень в 1939 году добывали для государства ценную пушнину. Мех волков, лис, зайцев и даже горностаев. Вот особенно мы удивлялись по этому поводу. Вообще, вы, наверное, все видели, да, на картинках вот эти королей, как обычно рисуют, вот у него мантия там кантиалая, желтая, золотая, там не суть, и она таким мехом белым в черную точечку оторочена. Вот это и есть тот самый горностаев. Горностай. У него белая шубка такая, шкурка белая, и черный хвост. И получается, что вот так вот это, если сшивать из множества-множества шкурок, ну, он небольшой зверек-то, типа вот ласки, что ли, а, сшивать получается вот так красиво. Ну и почему именно монархи так его любили? Считалось, что горностай — это очень такое чистоплотное животное, он был символом чистоты. То есть он даже вот в дикой природе, э, там, лазил по этим по траве, там, по земле, он не пачкался, вот он был белой Ну, собственно, Плоснежный-то он зимой, конечно, был, но тем не менее, то есть он очень очень чистенький такой зверек, и поэтому короли его э, считали своим символом. Ну, ладно. В общем, спустили сверху колхозникам план. Надо заготовить пушнину для для того, чтобы пролетарии, вообще трудящиеся, не мерзли зимой. Ну, как этот план выполнять? Местные власти решили раскидать его между 11 местными колхозами. В их числе оказались, например, память Ильича. Память Ильича — это был... Вот колхоз с таким названием в селе Банная. Красный Восток – это поселок Новый Кумак. «Путь к социализму» – село Колпакское, «Жанатан» – аул Тукай, «Победа» – это село Плосковское, ну и так далее, 11 штук, там даже Красный флот был, откуда флот, у нас степь вроде, да, ну вот так Красный флот. В общем, один колхоз должен был пару охотников выделить, другой сразу семерых, ну тут очевидно все зависело то ли от величины самого колхоза, то ли даже скорее от того, насколько богаты дичью вот окрестности села. Есть что интересно. Желающих-то заняться охотой было очень немало. Все мы помним, да, еще из уроков истории, что э, обычные колхозники, они тогда денег-то не получали за свою работу. Им там специальные тетрадки, учетчик отмечал так называемые трудодни. Вышел на работу, палочку ставит, отработал. Ну и вот, денег нет. А потом там, когда уже снимали урожай, каждый свою долю получал. Денег не получали. А вот охотник, будучи колхозником, мог заключить договор с райпотребсоюзом или за год пушниной, за, ну, заготовка пушнины, интересные были, конечно, названия, сокращения, он мог заработать настоящие живые деньги. И поэтому желающих было-то, в общем, много. Но, с другой стороны, никого попало, то, что туда не пускали. Потому что за невыполнение плана, если он ну нужного количества горностаев или там лис не набьет, то за это придется отвечать всему колхозу. Колх... планта на колхоз спускается. И поэтому, интересно, как придумали делать. Орский горсовет постановил: цитата, на общих собраниях колхозников выбрать охотников и с 1 ноября 1939 по 1 марта 1940 года освободить их от работы в колхозах, не отрывать от охоты в течение всего сезона добычи. Конец цитаты. Ну, то есть, вот понимаете, да, это выборная была должность. Интересные времена. Но при этом на 4 месяца охотников отрывали от крестьянской работы, туда дней им не ставили, деньги заработают, и то хорошо. И более того, им давали колхозных лошадей, но вот с этих заработанных денег они еще должны были колхозу лошадей оплачивать гужевой транспорт, как сообщается, как называется это в этом постановлении. Ну что ж, друзья, мы вам сейчас предлагаем поучаствовать в традиционном конкурсе. Вопрос будет сегодня очень простой. И скорее на реакцию. Выиграет тот, кто напишет нам быстрее. Как всегда, ну как в последнее время, два человека, два победителя сегодня будет. Скажите, какой зверь изображен на гербе Оренбургской области? Вариантов ответа не даем, просто вот напишите одно словечко название этого животного. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM Долит старше 12 лет. Галопам по Азии, Европам!
1: В Орске на Юмзе снова продлили простой. Об этом сообщили сотрудники предприятия 22 января. То есть сегодня заводчане вновь встретятся на заводе, чтобы подписать соответствующие документы. Однако руководство предприятия сообщает также, что 22 января часть заводчан вернется на рабочие места. Тепло в цехах есть. А напомним, предприятие находится в простое с 12 сентября. 29 декабря арбитражный суд Оренбургской области ввел процедуру наблюдения на ЮМЗе, а это первая стадия процедуры банкротства. Ну и
0: вот что интересно, руководство почему-то, говорят, что часть тех, кто был в простое, выйдут на работу, но не говорят, сколько именно. Все-таки вот хотелось бы знать, все-таки в каком, в каком процентном отношении, что ли, да, сколько ну, останется дома, сколько...
1: и уже хорошо.
0: Ну, хоть сколько-то, да. А еще новость не шибко приятная. Жители города Орска жалуются на сильный химический запах в воздухе. Ну, в общем-то, уже привычно. По их словам, запах стоит уже четвертый день. Но, судя по данному Экологов. Последние замеры проводились 18 января, и согласно вот этим данным превышение ПДК вредных веществ в воздухе не было обнаружено.
1: А тут стоит сказать, что в выходные особенно сильно чувствовался вот этот вот запах химии. Мы, конечно же, не экологи, мы не можем так вот по запаху определить а, вещество, да, которым пахло, а в выходные замеры не делаются. Поэтому, ну, вот-вот, поэтому ПДК, собственно, не превышено. А начали разбирать городские новогодние елки. Накануне конструкции начали демонтировать на площади гагарина главная новогодняя елка на площади комсомольской пока стоит как и деревянный городок однако ограждение отделяющие пешеходную зону от проезжей части уже, уже начали разбирать то есть скоро руки дойдут и до елки а и такая хорошая новость в ворске появилась новая снегуборочная коммунальная техника для тех кто не знает в городе в принципе с этим проблемой был, был, ну, было время когда его все вообще...
0: что есть люди которые этого не знают все ну, ходят быть, не
1: знаю. да, было время когда вообще такой техники в городе не было. Но подробнее об этом мы поговорим а после небольшой паузы.
0: «Ты как это понимать?» Администрация Орска опубликовала дизайн-проект второго этапа благоустройства парка строителей, то есть работы, которые будут проводиться вот уже в этом 2019 году, но, ну, разумеется, когда вот немножечко потеплеет. А, напомним, что парк реконструирует в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды, и из федерального бюджета на это весьма серьезные средства выделяются. Так вот, согласно проекту, это не детальный еще пока проект, вот прям, ну, но дизайн, то есть по нему уже можно видеть, что где а, по, появится что где будет. И, в общем-то, вот мы посмотрели и с вами делимся. А, в этом году в парке должны появиться площадки для пейнтбола. Ну, знаете, да, там из ружей, шариками, с краской стреляют. Хорошее развлечение. для не только детям, и взрослым нравится. Появится специальная площадочка для скейтбордистов, роллеров. То есть можно будет на скейтбордах, роликах кататься. Для паркура, где молодежь будет бегать, преодолевать а, препятствия искусственные. А, людей серебряного возраста. Вот это вот интересно. В проекте прямо люди серебряного возраста что Это новое, если кто не знает, новое политкорректное название Но пенсионеров. на самом
1: деле, это не новое политкорректное, это такое устойчивое выражение. Я вчера погуглила, да, действительно так называют. Но у нас принято почему-то, да, вот как-то вот сглаживать и не говорить там 30 плюс возраст. У нас есть бальзаковский возраст, у нас есть серебряный да, да, да. возраст.
0: Ну да, серебряный, значит, для людей серебряного возраста специальная площадка. И будет площадка для выгула собак. Кроме того, могут появиться трасса кросс-кантри, пункт проката водных аттракционов, зоны корпоративного отдыха и зоны для проведения свадебных церемоний. Там будет ротонда, мостик для влюбленных. Короче, где молодожены могут красивые снимочки смогут делать. Ну, что здесь можно сказать? Интересно, Часто у нас в городе нет ни одной специализированной площадки для любителей скейтбординга. Вот я, как... я
1: думаю, ты сейчас хочешь скажешь для, э, тех, для, выгула для выгула собак тоже нет. Но И для
0: выгула собак тоже нет. И для
1: серебряного возраста тоже нет. Мне как-то нет.
0: ближе своя рубашка к телу. Я вот являюсь э, отцом, так сказать, любителя скейтбординга. я знаю, что действительно детям покататься на скейте негде. У нас там возле одного из торговых комплексов открыли было площадку, потом как-то ее закрыли. там Ну, по непонятным, сложным причинам. Ну, вот если появится, конечно, в парке строителей вот такая площадка, я думаю, что молодежь туда потянется. Это, в общем-то, дело неплохое. По собакам, да, действительно, у нас с одной стороны принимаются, вот недавно мы с тобой здесь обсуждали, да, закон там уже ужесточается, правила выгула собак и так далее, а специализированных площадок тоже нету. Для собачников это, конечно, проблемно. Так вот, планируется и для них, э, как бы, такую площадочку специальную сделать, где можно будет и дрессировать собаку, и выгуливать, где они смогут там общаться, играть и так далее. Но вот здесь вот возникает вопрос, прямой путь от парковки вот до этой собаки площадки будет проходить мимо детских и спортивных зон. И здесь, конечно, возникает... Но
1: собака бы, не человек, ей не скажешь. Доведут потерпи, ли, да, да вот. доведут
0: ли. И, конечно, некоторые вопросы есть по планировке, но в любом случае это только пока дизайн проекта он еще обсуждаться будет, будет дорабатываться. Кстати, будет обсуждаться, в том числе, на общественных слушаниях, и любой из вас мы может Мы проанонсируем
1: обязательно эти конечно. слушания, да, чтобы вы тоже пришли и сказали свое веское слово. Кстати, мне кажется, мы уже обсуждали эту тему, и речь еще шла о том, что э, на втором этапе реконструкции должен стадион появиться, там на 400, кажется, мест. Да, об этом
0: тоже разговор шел. Но в любом случае, вот на э, работу по реконструкции было направлено порядка 50 миллионов рублей, это в 2018 году. Это на первый этап реконструкции. Сейчас нам э, предстоит э, второй этап, ну и мы надеемся, что все-таки парк преобразится и будет радовать Арчан. Я... Прежде чем приступить к очередной новости, мы вам э, хотим к вам обратиться. Друзья, У нас э, мы объявили конкурс да, на знание истории. Спросили, какой же зверек изображен на гербе Оренбургской области. Вот, он там всего один. И что-то у нас пока нет правильных ответов. Да,
1: ответов много. И почему-то среди ответов лидирует Орел. Нет, Орел не изображен на гербе Оренбургской области, а на гербе Орской Есть, да, Орел. Так что у
0: вас, в общем, Др... есть возможность еще впрыгнуть в этот поезд и да, выиграть билеты, билеты на билеты... Ретро- Матч. На
1: ретро-матч ждут 4 билета, по 2 на человека, 2 победителя. Давайте, давайте, в общем. Ну, загуглите в да, косов, загуглите в конце концов
0: так, ну ладно, теперь к новостям. В Орск у нас поступили еще четыре новые, новые, новые комбинированные дорожные машины для уборки улиц. Известно, что технику эту удалось приобрести при содействии губернатора и оказании социального партнерства фондом «Софмар». То есть это не бюджетные средства, это средства, так скажем, благотвор... ну как, спонсоров, что ли. Фотограф...
1: Ну, фонда «Софмар» на эти деньги. Да. Это, кстати, тот фонд, который строил дома для врачей в городе Которые нам который... Он вот да. Угу. То есть этот фонд, он очень хорошую финансовую поддержку Орску оказывает.
0: Так вот, фотографию этих новых машин в своем инстаграм уже опубликовала пресс-служба администрации города. У них есть аккаунт в инстаграм. Ну что, красивая фотка, конечно. Хотелось бы немножко узнать о технических характеристиках машин. Давайте мы послушаем, что нам по этому поводу расскажет Сергей Щербань. Это заместитель главы города по муниципальному хозяйству.
2: Данные машины – это выделенные средства Сатмаром, производители у него Малинск, через Самару прибыли туда, здесь мы получили в пятницу, уже эти машины были у нас. Согласно этих договоров, купли-продажи, они сейчас у нас 22-го будут поставлены на учет. После этого произойдет торжественная передача этих машин городу. Именно для нашего города мы подбирали такие машины. Сами машины являются кдм Это комбинированные дорожные машины. Значит, они предназначены для уборки улиц. У них есть отвалы, щетка и песко-разбрасок. Кроме того, в летнее время, в теплое время, они переоборудуются, устанавливается емкость для воды, и она поливальная является. У нас есть такие две машины, два КамАЗа, прототип, вернее, таких, но они, особенность этих новых машин в том, что они двуххостные, а не треххостные. Двухостная машина позволяет маневрировать, получается, и она по нашим улицам, которые не очень-то широкие, вполне приемлема. Если мы те трехосные машины применяли только в основном по направлению гостевых дорог, а они, как правило, на широкие прямолинейные, то эти машины будут уже участвовать во всех очистке и третьей и четвертой категории дорог.
0: Ну, то есть мы поняли, да, такие машины у нас в городе в принципе уже есть, они себя очень неплохо зарекомендовали, но у нас до сих пор действовали более крупные машины на трех осях, которые не могут там завернуть в каждый двор, даже, ну даже не двор, наверное, а по каким-то мелким дорогам, передвигаться им неудобно. Теперь будут более юрки, ну и главное, что их 4. аж. То есть, все-таки мы надеемся, что это поможет нашим коммунальщикам нанести такой решительный удар стихии, и все-таки ну уже в этом году вряд ли, хотя бы в следующем году, такой колеи жуткой у нас на дорогах не будет, и не будут коммунальщики икать каждый раз, когда их вот автомобилисты поминают. В ну что ж, друзья, мы после небольшой паузы вернемся в эту студию и выслушаем претензии оренбуржцев, которые не до вольной организации праздника Крещения
1: Я в теме в день праздника Крещения в Оренбурге на территории Оренбургского кафедрального собора продавались пустые тары для воды по завышенной цене. Да, но мы все знаем эту традицию, когда люди идут в храм на Крещение набирать э, так называемую святую воду. Э, ну, в основном, мне кажется, люди идут со своей тары, но если вот не оказалось, можно было там купить. И все бы ничего. Но вот, например, э, полутора-литровая бутылка стоила 25 рублей. Ну, при себестоимости, ну, явно не 25 рублей, да, можно купить э, бутылку с водой уже в магазине, готовую, скажем так, и то за меньшую сумму. Трехлитровая бутылка продавалась за 50 рублей, а пятилитровая бутылка за 75 рублей. И возле вот этих точек продаж, конечно же, были очереди. И оренбуржцы, которые забыли взять с собой пустую тару, возмущались высокой ценой, но все-таки покупали бутылки на месте. Его свидетелем этого всего был наш э, корреспондент Андрей Локомотив. Давайте посмотрим. Слушаем его мнение вот по поводу этого всего.
3: Когда я посещал Никольский кафедральный собор в 2017 году, я обратил внимание на то, что ну, пластиковая тара для святой воды, для освещенной воды, продается по завышенной цене. В, на тот момент я обратил внимание, что она продавалась по, от 25 до 70 рублей, то есть примерно в 4-7 раз дороже, чем автовые цены по рынку на эту продукцию. В, этом году, в прошлом году я не проверял эту информацию, в 2019 году такая ситуация поставилась. Я был возле вот этих точек продаж и видел, что люди возмущаются, они говорят, что почему так дорого, почему вы зарабатываете деньги, на этом празднике, когда в церквях наше происходит постоянно, это речь идет о встречах, стоимость э, по, при производстве, при продаже в десятки раз меньше, чем то, что мы видим в церквях. То есть, если мы говорим о том, что храмом и церквям нужны денежные христики, то, чтобы выживать, то ну, оставьте урны специально для того, чтобы деньги, люди могли их оставить добровольно, а не вынуждать их платить более высокую цену.
1: Ну, это мнение Андрея Локомасива. Я согласна, знаешь, с точки зрения вот этих бутылок. Ну, действительно, это дорого. 25 рублей за полтора литровую бутылку. Это действительно дорого. Почему такая цена? Ну, как-то мне объяснялось. Ну, ладно, но ну, вот что касается, в принципе, коммерции э, на территории любых храмов, там, неважно, какой это православный или католический храм, лично я ничего в этом такого не вижу, потому что действительно надо как-то существовать храмом. И, насколько я знаю, эту тему уже э, в свое время, да, там, несколько лет назад, еще будучи там корреспондентом, да, э, э, я об этом писала и общалась э, с Сергеем Барановым, вам кажется на тот момент и задавал ему вот этот вопрос, он тогда объяснял, что да, действительно это все для жизнедеятельности, вот вот этих храмов делается и по сути цены это не особо велики, но я на самом деле не знаю, вот там, что на самом там деле стоит.
0: Как, бы, как обычно такие вещи объясняются в свое время раньше, да, там когда там, скажем, до революции, вот там есть какое-то село, там хотят крестьяне, чтобы у них было место, куда помолиться, храмом им нужен, они сами строили на свои деньги храм, там помещик помогал уж там, ну, вот кто, кому он нужен, собственно, те и строили. Храм, дом для священника, потом туда, соответственно, епископ распределял священника, диакона, они там служили, и люди их содержали, то есть, ну, это было совершенно очевидно, то есть, ну, надо, если вам это нужно, вот, место для молитвы, то вам нужно в связи с этим нести какие-то затраты, и, в принципе, сейчас мало что меняется, сейчас также есть при каждом храме приход такой постоянный, вот, прихожане, они и строят, они и украшают, они и э, оплачивают там отопление, свет и так далее. Вот это все. Они же там кормят... Ну, я знаю, что у нас в Орске, например, при том же соборе действуют, да, э, бездомных кормят в холодное время года, там, по 200 порций горячей пищи в день. То есть все это делают, по сути, прихожане. Но э, бывают такие дни в году, там, э, Пасха, э, крещение, вербное воскресенье, когда в храмах очень много людей, которые обычно туда не ходят. И вот э, такие люди, как правило, то есть... э, тоже как бы им предлагается внести свою лепту. Вот, как Андрей сказал, там урны, ну не урны, ящики для пожертвования, они всегда стоят, но э, кто-то бросит туда, кто-то не бросит. Ну и, естественно, вот такой наплыв народа, им предлагается что-то знаешь, приобрести. Я р... тут криминала, но честно ты... не вижу никакого. Но
1: людей тоже можно понять, потому что в новостях часто мы последнее время читаем о часах патриарха, да, который стоит просто баснословных денег, о э, там батюшке, который носит Луи витон, шарфик у него Луи витон, там обувь и сумка. Конечно, в контексте этого... Э, негативно воспринимается вот эта коммерция и я тоже меня коробит когда я иду мимо храма пенсилемона да вот который там на надежде находится и там висит баннер можно купить именной кирпичик Э, там, который будет потом использоваться при но строительстве. Ну, это традиция да?
0: древневизантийская, да, то есть ты жертвуешь на храм, и там с твоим именем кирпичик вкладывается в основание, но, как бы, и э, столько он стоит, столько за тебя молится, это, это для, меня традиция, это,
1: да. для меня это странно, да, я, мне почему-то кажется, что мне предлагают купить вот какой-то воздух, да, вот просто вот что-то купить из серии «Заплати деньги», мы назовем в честь тебя там какую-то звезду на небе, но что-то такое нематериальное, но возможно, да, я ошибаюсь. А, и слишком много а, этой... Это обсуждается в негативном ключе, в новостях, в СМИ, но ну, опять же, да, в контексте вот этих священников, которые действительно там живут непосредством, и поэтому и в данном случае, когда уже даже бутылки продают там за 20 рублей, понятно возмущение людей, поэтому я и их могу понять, но в то же время я сама по себе криминала в этом не вижу».
0: Ну, к сожалению, мы живем вообще в обществе потребления, да, и поэтому ко, вс- ко многому маску. За все услуги
1: как, надо платить что, даже за относимся, да, что
0: это, что это услуга, и у нее есть, как Андрей изящно выразился, себестоимость. На самом деле, здесь, конечно, себестоимость дан- в данном случае просчитать очень трудно. Но, наверное, да, людей там можно понять. Здесь, ну, ну что, тут трудно что-то вообще а, сказать.
1: ладно, эту тему мы, возможно, еще обсудим в следующих передачах. А сразу после паузы поговорим об автомобильной аварии, которая произошла на трассе Орска-Рембург о том, какую ответственность за своих пассажиров несут водители между, междугородних такси.
0: И как это понимать?
1: А позавчера на трассе Оренбург-Орск пассажирский автомобиль Ларгус слетел с трассы в Кювет и перевернулся. Как, как оказалось, этот автомобиль относится к службе такси, а, не будем номер называть, да, просто к службе такси, который вот Орской службы, которая занимается вот этими перевозками. А понятное дело, что автомобиль был с пассажирами. А мы нашли человека, который ответственный за эти перевозки связались с ним и попросили прокомментировать вот этот вот инцидент конечно в первую очередь на что интересовало что с пассажирами а пассажиры не пострадали а об этом нам сообщил вот руководитель вот этой компании а также мы уточнили я не думаю что все пассажиры задают этот вопрос когда вызывают такси да чтобы из орского в оренбург доехать а надо бы задавать этот вопрос застрахованный ли пассажир вот в этот вот момент когда такси их везет из пункта А в пункт Б. Да, застрахованы в данном случае не было. Да, застрахованы в данном случае. Руководитель вот этой компании сообщил, что они страхуют всех перевозчиков как положено. Также мы уточнили, что нередко «Ларгусы» попадают в аварию. Но тут, наверное, суть не в том, какая машина попадает в аварию. Ну, вообще е...
0: машины все попадают в аварию Да, ездили
1: бы, ездили бы вот эти таксисты на десятках, то, конечно, десятки попадали в чаще в аварию. Но в данном случае «Ларгусы» тут, наверное, все зависит уже от водителей. Потому что, ну, что только про водителей не рассказывают. Вот, ну, мы сейчас не хотим никого обидеть, но слухи ходят разные. И вот руководитель компании сказал, что на самом деле много факторов – почему Почему происходит ДТП? Я бы посоветовала всем ездить на автобусах. А, там все более конкретно. И в аварии они меньше попадают, и требования им а, гораздо строже, и а, водители подбирают более тщательно. А, и, и, но если автобусов в день ездят 10 штук из Орского Оренбург, то машин 50. А, и даже по статистике машины, конечно, будут попадать в аварию чаще. Ну, а... я
0: бы вот все-таки сказал, что, наверное, водители автобусов более тщательно соблюдают правила дорожного движения и меньше гоняют. Вот мне кажется, все-таки собака-то вот здесь порылась. Потому что приходилось мне ездить и на такси. Они, конечно, едут, но, но у нас по дорогам по-хорошему, по правилам положено, ездить не более 90 км в час. Э-э- у нас не автострада, где до 110 можно. Ну, иной рассмотришь, смотришь стрелочка, спидометра, где-то к 140-150 ложится, на самом деле.
1: Ты знаешь, мне недавно рассказали историю о таксисте, который возит пассажиров из Орска-Воренбурга на Ларгусе. О том, что он всю ночь выпивал, да, а в 4 утра ему на надо было идти в рейс, он там поехал, например, пьяный, условно говоря, и его лишили за это водительских прав. Но, опять же, да, мы сейчас не за всех говорим, но вот такие истории нам рассказывают. Но тут что другое интересно. Диспетчеры вот этой службы такси рассказали, что начальным пунктом отправки машин и автобусов из Орска в Оренбург является Орский автовокзал. В частности, диспетчер отметил, что организация в кавычках работает от автовокзала. То есть это цитата работает от автовокзала. По сути, автовок... Ну, В данном контексте, наверное, автовокзал должен также нести всю ответственность за эту перевозку. Но мы связались с Сорским автовокзалом, и там нам сообщили, что вот эта служба к ним не относится. Вот чудеса да и только.
0: Галопам по Азии-Европам. В Оренбурге произошло торжественное такое, ну, весьма приятное событие. На площади у Дома Советов директорам школ на нашей области были переданы 34 автобуса. 30 единиц марки ПАС, но эти павловские автобусы, все вы прекрасно знаете, как они выглядят, хотя они усовершенствованы, но, в общем-то, они, как и при ССР примерно так же выглядят э, чисто наружно. И 4 Форда. Вот эти новые школьные автобусы будут работать в 20 районах и городских округах. Все эти автобусы, они оснащены вот по всем требованиям школьной безопасности. То есть там четырехточечные ремни безопасности, кнопки экстренной связи с водителем, и даже такая интересная деталь, установлены багажные полки для ранцев. Ну, а рабочее место водителя оборудовано наружным и внутренним громкоговорителями.
1: Ну, прям как вот в Америке, если да, представляют да. вот эти желтые автобусы. Медики начали раздавать защитные маски, активированный уголь жителям Башкирского Сибая для защиты от смога и запаха серы в Ворске. В середину... в воздухе. Да, в воздухе. Это оговорка да, это оговорка по Фрейду. Мы жители Орска как никто, просто понимаем жителей Сибая. В середины ноября жители Сибая начали жаловаться на недомогание из-за запаха серы и смога. Причины смога называют тление руды в карьере по добыче меди. А этот вот карьер, он как раз-таки за городом находится. А в город приезжал исполняющий обязанности главы Башкирии. Он раскритиковал в пух и прах работу мэра и запретил ему покидать город до 1 февраля. А также пообещал за ставить сибайский филиал у ГОКа, это как раз-таки организация, которой принадлежит вот этот карьер, устранить все последствия качественно, ответственно и не считаясь затратами.
0: Здесь все-таки интересная деталь. Мне понравилось, как руководитель вот этой республики, да, э, Башкирии, какой мера наказания, ну как, как он наказал мэра, не покидать город.
1: Дыши, люди дышат, и ты дыши.
0: Мне кажется, он еще мог бы его заставить не закрывать окно, чтобы вот в полной мере он вдохнул вот это все. Раздача лещей В начале программы мы спрашивали вас Какое же изображение какой зверушки э, Украшает герб Оренбургской области Ну там вообще у нас герб такой довольно сложный Там щит, на этом щите знамена, крест полумесяц Голубая лента, которая символизирует собой Урал и так далее Но в самой верхней части серебряное такое поле И по нему бежит э, голубая куница И вот тут интересная история, откуда эта куница прибежала, так сказать, на герб Оренбургской области. Дело в чем, с 17 еще века куница считается эмблемой Уфы, ну и в целом Башкирии. Этот вот ценный пушной зверек в свое время был там распространен в башкирских лесах, то есть оттуда вот буквально всю Россию снабжали куньем мехом. В Оренбурге, в Оренбургской области тоже он был, но как бы символом не являлся, но... С 1744 по 1865 годы Уфа входила в состав Оренбургской губернии Ну, в состав Оренбургской губернии, что только не входило Это громаднейшая территория была Там и Башкирия, и Казахстан, и вся Челябинская область И все все это было Оренбуржье И потом, все-таки, в 1865-м Уфимская губерния была выделена из состава Оренбургской Но вот как мы у них прихватили вот эту кунифсу Так она на нашем гербе и осталась до сих пор
1: Сегодня у нас было много ответов, но мы удивлены, все, правильных было всего три. И разделяют вот просто вот эти правильные ответы всего одна минута. Сообщения приходили с разницей в одну минуту. Итак, победителями у нас становится Екатерина. Правильный ответ она прислала нам в Вайбер. А также второй победитель, абонент, чей номер заканчивается на 0336, почему-то он от- побоялся называться, отказался, не ответил нам, и не сказал свое мы имя. Мы свяжемся, да, познакомимся. Да, но мы свяжемся, познакомимся. И вот третьим у нас был... Нас, наш уже постоянный слушатель Дмитрий Федорки, Но, к сожалению, Дмитрий, вы не расстраивайтесь. Но сегодня вы не победили. Но не повезло в игре, поэтому, мы надеемся, повезет в любви. И победители у нас получают приз. Каждый по два билета на ретро-матч Южного Урала. Он уже сегодня, поэтому билеты нужно будет забрать. Сегодня мы свяжемся с победителями и все подробно им объясним.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. Также подписывайтесь через свои мобильные, ну, соответствующие приложения и легко скачать App Store, Google Play. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.